0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。在讨论篮球之前呢，想跟大家分享一下我们两个是怎么认识的。我们应该认识超过十年了吧？嗯，我们小学几年级啊
1: ？小学四年级就认识啊，
0: 所以是，对，绝对超过十年了。我们现在都二十几了，对不对？对，像，对啊，超过十年了，所以。嗯我们一开始的时候也是因为篮球这个东西，所以才变成好朋友的。
1: 对，然后都会一起去看球，不管是琼
0: 斯杯啊，然后今年的 Plusley。呃，我记得我们最早的最早一起去看球的比赛是，我记得好像是国二的 HBL 吧
1: ？你还记得吗？我超<笑>我超忘记了。<笑>我记得，我记得我,得我看过很多球啊，应该有十十，应该有十几、十几快二十吧。
0: 一一定一定至少有，應該應該有一定至少有。对对對,對,对。所以反正我们就是看一起看过很多台湾的比赛，就我们不只看别人，我们其实也蛮常在看台湾的东西的。就是也是因为这样，然后最近就看到台湾篮坛蓬勃发展。对，就是我们也会去看 Plus League，
1: 然后在我们看 Plus League 的时候，我们会不管是坐车的时候，或者我们自己开车下去的时候，我们其实都在聊篮球。反正、啊、就是有这个契机啦，然后我们就决定来做看看，就是、就是
0: 分享我们自己的观点
1: 。对，對就
0: 是想借由这个机会跟大家一起讨论这个篮球。然后我们这个节目主要是讨论台湾篮坛的大小事，嗯、那基本上会是以呃 Plus Lee 跟 T One 为为主主题，对，然后也会讲一些、呃、高中、大学。的台湾篮球就是 h b o 还有 UBA 的东西。对，那我们除了讨论赛事之外呢，其实我们也会对球团的各个决定啊，或者是联盟的决策之类的，我们都会提供我们两个的想法。那我们也希望说能够以不同的提供不同角度的看法给球迷去做参考，这样，嗯，给一个不同的思考观点。对，那也欢迎各位听众。也是可以踊跃跟我们一起讨论台湾篮坛的事情。好，今天我们要讨论的主题是 Plus i C 的选秀大会。那选秀大会结束，那几家欢乐几家愁嘛？那我们就来分析一下各队球团的选择。那我们就先从新竹工程师开始好了。呃，新竹工程师最后他拿到状元签嘛，然后是先选了一个朱云豪，所以外界其实都会觉得说。那时候都觉得朱云豪跟陈宥维两个都是状元热门的人选，那公文就选择了朱云豪。那小班你怎么看呢
1: ？我觉得其实 Kenny 哥他本来就是在选秀前嘛，他就说他要的是高大射手和高大的控球后卫。嗯、但我一直觉得他讲高大的控球后卫就是假议题啊，假议
0: 题，对，什么意思？因
1: 为这就已经有四个控球后卫了，他们其实根本就不需要太多的控球后卫
0: ，对，而且。
1: 如果其实有有在看，就是工程师下半季的比赛，其实你们可以很清楚看到，他们下半季其实是主打低位 pass up， 就是主要是由塔 B 来做攻势的进攻发动点。那你这样子，嗯、他们不不止他们有四个空位，他们还会打双控位阵哦。嗯，那其实如果你以 NBA 来来讲的话 ，NBA 打双控位，我觉得最有名应该是开光者队。那他们的双控是谁 ？Damian Lillard， 还有 CJ，CJ 对。嗯、那他们打双控其实还蛮合理的，因为他们就是以他们两个作为进攻发动点。嗯。对，所以他们就是本来就会打很多高位的挡拆。嗯。那可能他们两个防守可能是稍微差一点，但是凤凰者算整队的防守也不太好了，可是他们可以靠其他人去做弥补。可是工程师就不太一样，工程师是以低位抛撒为主要的进攻，骑手式的话，他们就是。其实不需要摆双后卫啊，可是也有可能是因为他们可能
0: 阵中没有什么得分后后卫啊，所以他们是被迫要摆双后卫。可是我觉得，反正工程师他妈摆双后卫，我觉得这个意图还蛮明显的。对，可是我觉得，就是虽然他们最后
1: 下半一整也起来了，而且是还蛮好的，嗯、可是我觉得双后卫这个体系在例行赛搞不好是可以试用，可是不见得在季后赛是可以试用的。就看梦想家的阿吉好了，嗯、阿吉他因为身高太矮，他虽然在例行赛打很好，可以拿到四十分，嗯、然后也可以呃很多场都拿到二十几分的表现，可是、嗯、到季后赛他就被针对的还蛮惨的，我觉得他好像只拿过一两场的十分吧，其他都在十分以内。那工程是这个地方、嗯、其实双后卫最主要就是他的防守会出现漏洞，那我觉得。他到季后赛肯定会被针对，嗯，所以我认为他们本来就已经不缺控球后卫了，他们没有道理再去补一个控球后卫。就算陈永婉是个高大的控球后卫，你要让他在双后卫中打二号阵容吗？我觉得也还是不够防守吧。嗯
0: ，
1: 对，所以我觉得以工程师来讲，我觉得他们我不知道他们下季会不会还是走双后卫的的体系发展。但是至少在控球后卫，我觉得他们其实是不
0: 太需要的，嗯，就是他们没有必要再去补一个。但我觉得这也要看工程师下一季他们双后卫的成长幅度是怎么样。嗯，对，因为其实像去年高国豪跟田浩其实都第一年打职业嘛，那经过了一年在职业赛场上面的吸收经验之后，我觉得下一年对他们来讲也会比较关键嘛，就是。经过了一年的打混，不是打混，经过,經過了一年的打滚之后，那你在下一个赛季能不能够有明显的突出的进步？我觉得这个会是一个蛮关键的一个点，才会可能也会让工程师决定说，到底双后卫这个阵容究竟是适不适合他们。当然，就是我觉得还是看明看,看明年吧，对，看明年他们会不会继续
1: 使用双后卫，嗯、感觉几率还是蛮高的，只是他们就也补一个郭少杰啊。就看郭导演会不会把他拉到2号区还是怎样，我觉得还是蛮值得期待的。就是如果他们也能打出来，我也觉得也蛮也蛮厉害的。嗯，那我在我觉得其实双他们后卫已经过多人手的情况下，我觉得他们去选朱云豪，我觉得没什么意外嘛。朱云豪也符合肯尼哥他要的高大的射手，他身高194公分， 9 2公斤，然后能自由游的到三四号。两个两个位置上，尤其是这种三号位，对不对？嗯。上上一个拥有这么高的三号位真的很少，然后追追回到吕振儒或是台啤的黄黄聪汉，对，所以这个人是对高炮塔是蛮不可多得的。然后其实工程师上半季最大问题就是三分球，刚好朱俊豪又是一个以三分建长，嗯、而且他又可以投大号三分球，对对嗯。我觉得他的补强，我觉得相比来讲，我觉得会比陈永伟适合
0: 。对。
1: 在队形上这这方面，嗯，
0: 应该讲说，呃，陈宥伟跟朱宇豪其实应该都算适合工程师。可是，那你要说在这两个之间，哪一个对工程师比较有利？我会觉得，我也是比较认同他们所选的，就是朱宇豪这个。毕竟朱宇豪的空间会比较多啦。对，嗯，而且重点是他的身材条件啦，就是不是？不是每一年都会有这样的球员出现的。嗯,嗯，可是呢，工程师在今年选秀会他们。第一轮选完了之后，他们后面就直接放弃了。那为什么工程师会在选秀会中，他们最后只选择了一名球员？我觉得主要还是
1: 第一轮选完之后，第二轮剩下的潜力不够。其实你观看他的阵容，他其实补进了朱云豪之后，他的后卫锋线都已经算蛮完整的了。对，所以老实讲，我觉得他们。并不太需要在这这两个位一个位置上做补强，那可能唯一一个比较需要担心的就是中锋吧，因为先不确定他们洋将到底大洋将会找谁，虽然外传是有风声，可是我们还不能确定。嗯、那可是应该注定是一个洋将了。对，那他的板凳目前是龙医生和吴吴代豪。嗯，可能龙医生可能会太嫩，吴吴代豪会太老。对，<笑>啊、嗯。呃，你就讲到牛排一样，哈哈四中四中，他们就是一个没有一个四四五分熟的，好不好？
0: 好。我
1: 觉得呃，以这样子的情况来看，可能他们唯一稍微比较缺的就是中锋。可是如果你单去看选秀后面被选到的四五、嗯、号位球员，其实只剩下就是第二轮后被选到的只剩下曾宇豪、嗯，戴瑞腾，还有郑德伟。嗯这三个人，不是说他不是工程师要的人，只是工程师。对对于工程师来讲，这三个人的潜力够吗
0: ？他们的
1: 潜力值得花他们时间去培养吗？嗯、因为他们还已经有一个荣誉生要做培养了，他们还愿意多花一个时间，或是愿意给一个球员吃很多时间吗？嗯，其实感觉是不够。那对于他们来讲，如果这三个人的潜力没有达到他们要的标准的话，那我觉得他们放弃。我觉得也是个
0: 蛮合理的决定，毕竟他们还有人人人要养，人也不是说不够。对，因为其实看他们的阵容，其实相对来讲也是算蛮完整的一个阵容了。那他们而且还有一个阳将没有到的情况之下，我觉得冈仁市的空间已经算满满的了啦。后卫锋线都都有人了、啊。对，后卫锋线其实都蛮齐全的。那就只差一个中锋而已。
1: 我觉得选朱宇豪其实对他们绝对有帮助。有些人会想到说他，那他可以站到先吧？我觉得还是比较困难一点。最主要还是在防守端上吧，因为朱宇豪其实他主要有个防守端，就是他外围防守有点普遍重心过高的问题。那这个问题就是可能是连面对到本土都会被针对的情况下，那我觉得新赛季应该蛮多洋将都是会找小前锋这种。就是可能会直接跟朱彦豪直接对位到，嗯、那这方面的劣势可能会更加放大。但我也觉得说，我不会直接否定说他会直接是从板凳出发。我觉得以他的进攻能力，他的三分球，而且他上面可以投很远，嗯、他绝对是能能带给观众观众是贡献的。我觉得他不会成为一个水货啦，我觉得他应该不会成为一个水货，应该是没有什么问题的。只要他能把身体再练壮一点，强度提高，三分线更。更稳定，对他可以，他可以开选秀，也可以在跑动中出手。我觉得，他是一个
0: 公卫是可以期待的一个人人、嗯、选。接下来第二顺位，第二顺位是钢铁人。那钢铁人其实，在首轮他是握有三个选秀权的，分别是他们在第二顺位是选了陈佑伟，然后在第五顺位他选了林君豪，最后在第八顺位他选了蓝少辅。那呃，小白，你对于这三个、这三他们选的这三个人有什么看法
1: 我觉得，呃，先从陈幼伟讲起好了。嗯。杰瑞，你觉得如果陈幼伟，如果第一顺位不是工程师的话，你觉得其他五顺位有没有可能都指名陈幼伟来当状
0: 元？如果第一顺位不是工程师哦
1: 。对，如果是钢铁人、国王、领航员，还有富邦和梦梦想家。
0: 我觉得，我觉得其实是蛮有可能的，因为其实你端看其他队的阵容，呃，大部分啦，大部分的球队他们的锋线其实都是算蛮齐全的，那反而控卫这一部分，呃，会是一个蛮好的一个补强点，我觉得。应
1: 该除了国王吧，对、就是，除了国王比较缺锋线以外，感觉其他队。只要他们拿到的是状元签，其实都有机会、啊
0: 。对，对对对，相相较于现在选秀前的阵容来看，其实是真的蛮有机会的。其实今陈友
1: 伟应该是今年选秀中就是完成度最高的新秀，嗯、他能组织能，能控球，然后攻击，他有很好的进攻手段，可以做中距离跳跳投，然后抛投，嗯、然后切入也可以，呃，变档加速也可以做大转身，嗯。那他的防守其实也是很好啊，就是他身高 183， 能成为一个很好的外围防守大锁。嗯。而且他还可以盖火锅。嗯。所他在攻防来讲，其实都是很平均的一个球员。他最有问题应该是他的三分线吧？他的三分线一直都是比较为人诟病的一个地方，投的也不多。对啊。那这就是他的比较大的一个问题。我觉得其实他的地板已经有机会就是摸到中华队的地板
0: 了。哦。中华队的地板对，
1: 只是我觉得他能不能在中华队成为一个固定人、固定人选，或者是说主要轮替，甚至是先发，他的关键就在他的三分线上。
0: 嗯，
1: 他的三分球应该是他能否决定他的最大关键
0: 。对，因为其实陈佑伟在 U B S 赛季上面这一季啊，他三分球出手其实只出手了六十四球，那这相对来讲其实是一个比较。少的一个出手次数，对对，對
1: 就是可能，譬如说像打中中的话，其实许志超教练就会直接放他投，嗯
0: ，就赌你投不进嘛。对对对对。對
1: 那我觉得还有一个点，就是他的比赛主宰力问题吧，就是呃，他其实，在高三那一年，他的、嗯、完全展现出他的比赛主宰力，嗯，就是打泰山那一场吧，我记得。他们下半场，然后一半还落后十九分，然后他一个人靠一己之力把他把整个比赛给带回来。那种他好像拿了三十六分吧，然后后面感觉就是他感觉就是打开了他的任度二脉，就后面的进攻就就是直接，就是每一场都
0: 拿超过二十分。嗯、呃，我记得他那时候高三的时候，确实就是有把球队的责任扛在肩上的那种感觉。对，但是。好像到了大学，陈宥维这个角色的转换上面，是不是好像就比较少了？对，<對 S 2> 我觉得他在高中到组外，称他为南山赵志宏对，南山赵志。
1: 对，然后大学，我觉得前两年可能是因为他的主要他学长，前面的学长都还在，像是周贵宇、苏苏世轩、龙易生还有简嘉伟，他打的比较温循一点。嗯、但大三我觉得说他好像。我觉得我也没有看到他完全打出他之前的那种表现，就是我会觉得说有点小失望，可是我又又期待他可以打出这种表现，嗯、可能对他期望很高
0: 。因为可能之前前面是有学长在帮你对。那可是今年就是变成他变成是一个算是一个大学长的一个角色了，那这时候应该大家会期待说他可能要像南山高三那年一样，就是。一样，重新把球队的责任扛回他自己身上，就在
1: 进攻端上。对，
0: 在进攻端方面啦，嗯、对。可是像今年，可能就大家对这个期待可能还是有一点点的落差了。嗯，对。我觉得他其实目前来讲，可是
1: 你说他可以站稳吗？我觉得他应该是最集战力的一个人选了，就是在选秀中。嗯、那他可能最大问题，目前可能是说，因为钢铁人已经吹他们的小杨将，是选塔克。嗯、那我觉得跟他克、er、搭配，其实跟他俩并不是到非常的合适，因为我觉得塔克、er、要打有球，嗯、那陈浩伟其实也也是必须要打
0: 一个有球的人
1: ，對對但两
0: 个人的方向不一样，<我><對>一个是有球，但是拿来组织，可是一个有球是来就是主导这整个进攻端这样子
1: 。对，我不太认同去年梦想家其实输球，大家都把最怪在塔克。手上，尤其在季后赛的时候，那是因为我觉得 Julius 把 Tucker 的球权给拿走了。嗯、他可 c 其实不适合打无球，不是说他不能打无球，是你打无球反而是浪费了他的优势。他的优势就有点就是必须要打有有球的情况下，而他的无球稀释掉，我觉得对于整支球员也并不是一件好事。那如果我预期钢铁人应该要让 Tucker 重拾球员的话，那陈佑我就会被牺牲掉。所以陈荣伟应也会从板凳出发来带领第二阵，或者跟他配双双后卫，我觉得都是可以看的。但我觉得如果让陈荣伟第一年先打无球，虽然也同样会把陈荣伟的优势给牺牲掉可是我觉得不妨也是让他可以练一下他的 catch and c h o o s e 三分球的一个机会
0: 。
1: 嗯，就也对他来讲并不一定是坏处
0: ，就是让他也有更多的进攻武器，沒<錯>就也不是只是说他就是真的就是纯控球这样子。
1: 而且我觉得钢铁人选他其实就是要当个常年培养，当一个常年主战的一个控球后卫。嗯
0: 。所以我
1: 觉得他可不会是，应该是不会是一直待在球队的那的那个选项。所以我觉得称谓也不用过于单向。如果他可以先从无球打起，我觉得可能对他的职业生涯也是有一大帮帮助的。
0: 嗯。好，那第五顺位，他选了一个林君豪。还有第八选了一个蓝少辅，那这两名球员都是属于比较在禁区打滚的球员嘛？那这两名球员，你要怎么看？钢铁人为什么会选他们呢？第五顺位是他跟梦想家去做交易嘛？对,、啊、對所以
1: 那时候就想说，哎、欸，他是要抢谁？对不对？嗯。如果我说他蓝湖，就最,最后答案是他要蓝湖林君豪嘛？我觉得那可能他就是怕，可能他的第八顺位选不到，可能六七都会被富邦或国王给选走。所以他要做一个直接的拦弧，我觉得这个选择不错，因为其实他们总教练 Barry 其实就有讲过说，还有他们的、呃、总经理，他们就有讲过他们要打快爆。嗯、那林君豪是个可以打到外面的四号位，他今年其实三分球命中率也还、嗯、也还蛮不错的，而且其实我觉得他今年其实身上大五，他特别严逼一年之来，就是他在训他在磨练自己的三分球能力。嗯。那我觉得这个选择其实如果以他们要打快爆的话，我觉得还蛮适合的。而且他是还一个还蛮灵活的一个球员，而且在台大他常年打五号，所以我觉得虽然身体对抗性还是稍微弱一点，可是你说他的灵活度和他的三分球能力，我觉得是还是还蛮适合钢铁人这个球队的
0: 。对，因为如果钢铁人的球风真的是打五号的话，那或许可以把林君豪他身体对抗性比较差的这个点，把这个缺点缩小，然后把他优点最大化。這樣子没
1: 没错，而且我觉得，虽然感觉他是比较身体状态比较弱一些，可是他其实也是也是都在球队长期扛五号，所以我觉得他一定也有一定的身体对抗性啊。嗯，
0: 那讲到身体对抗性，那就会想到他们另外一个选的嘛，国体的奈奈<得>少辅，那国体出产就是很强悍呐、啊，然后身体又很一定都很强壮的。那相对于灵活性来讲的话。你觉得蓝少辅跟林俊豪在这个球队当中，他们的差别会是？他们扮演角色应该不太一样。可是我觉得
1: ，我觉得蓝少辅并不是钢铁人最好的选择。但是当他掉到第八顺位，那钢铁人也也是瞎选的啦。这这没有什么疑问，就是钢铁人就是剩余的台面上最好的就是蓝少辅。那你新球队当你守位的时候吃的话，你觉得要补一个最好的人
0: 进来。就有球员在那边，好的球员那就先拿嘛
1: 。对，蓝少武就是那个时候最好的选择。嗯，那我觉得比较不合的是，因为他们就已经有一个王柏智，我觉得他们没有必要再去补一个相同类型的球员。嗯、可是我觉得蓝少武有可能可以比王柏智做更多事情，因为蓝少武其实虽然在季赛没有比较没有呈现出来，但是他还是有投外线的能力。嗯、那我觉得他是最主要加强的就是他的中距离三分的稳定度，还有他的策应能力
0: ，因为他的
1: 身高195公分，嗯、要打到5号可能有一点太勉强了。对，但如果他在4号位，他可以把这两个东西给练起来，那他他绝对有上场时间的
0: 。嗯，而且也可以看到他去年在 m o l t e n 赛上面，他有入选中华白，他其实在跟中华白的配合上面，你可以看得出来，其实蓝少辅是。真的是很，他是一个愿意跑的一个球员，所以要说他在国跟国体的打法又不太像，你在中华版又可以凸显出说，哎、欸，其实蓝少福这个球员他的打法不只局限在单纯的低位单打上面，他有可能还有更多的潜力可以去被开发出来。那我相信这也就是钢铁人他选择蓝少福之后，也有机会是往这个方向去开
1: 发。而且他的练球态度是非常的积极，还有非常认真的，这是很多教
0: 练都说过的。嗯，他其实是就真的是很认真，也很谦虚的一个球员啦
1: 。所以我觉得钢铁其实第一轮的选择，我是觉得都还蛮不错的啦，就是能选到他们想要的人，嗯、然后也是选到了很多激战力的人选。嗯、但我觉得他的后面的人次，我会觉得是说稍微可惜了一点。第二轮选刘震廷，那就是选一个天赋，赌一个潜力，我觉得还 OK。嗯可是三四五，他分别选郑德为、杨浩之和戴瑞腾。嗯，我觉得选郑德为不是不好，可是就一样，我觉得重重复性还是太高。嗯，虽然可能今年选中的锋线比较不多，可是他们选了，我觉得他们囤太多四号位。那五号位戴瑞腾还有四，嗯、还有第四顺位的杨浩之，他就是赌一个潜力，就看这个福袋可不可以开得出来。但我觉得。可能在社会上，他们可能可以再有一些更好的选择
0: 。嗯，像杨浩之这名球员好了，他是呃美国学生嘛，那他去年这个时，他去年那段时间其实是在呃梦想家在做一些随队的工作，可能当教练的翻译啊或者什么的。那他他他是有入选那个梦想家青年队，那或许或许有可能在。钢铁人他们在选人的时候有看到说杨浩之在青年队里面有展现出一些天赋，是他们想要的，这也是有可能，呃，这也是为什么钢铁人就是可能会想选杨浩之的原因啦。因为请你看，像台面上也有很多球员呐、啊，就拥有丰富 U B A 资力，像是林子峰啊，或者是呃中州的陈伯宏啊，这些其实都是一个人选，但钢铁人他没有选到。这两名球员反而是去选赌了、啊，像
1: 什么比较有伤病的苏志诚、啊
0: ，对啊，其实这些都算是一个潜力股啦。但是最后钢铁人是选择了杨浩子，那我们就可以看说，搞不好是钢铁人有看到一些我们没有看到的事情。那我觉得这些东西就是等赛季之后看钢铁人怎么展现出来，我们再去验证。对，我们再去验证这件事。那再来是第三顺位，国王队。新北国王，他是选择了洪凯杰。那第四顺位，他透过也是交易的方式获得了第四顺位的选秀权。那他们选择了是陈俊然。那第七顺位，他们最后在首轮是先选了聂欧马，来自正大的聂欧马。好，那来谈论一下我们这三名球员。好，我们先从洪凯杰开始。哇，他们一样首轮也
1: 是拿到三个了。我觉得洪凯杰还不错吧，他在防守，不管是在攻击上反和防守端上，也都有一定的破坏性，还有侵略性。他能投三分球，也可以，也可以做切入。嗯、我觉得他这个一直算是蛮被低估的一位球员，所以我、嗯、我其实也是蛮看好他的。我觉得他可以跟简又哲，甚至是林林立人他们去竞争这些嘛的二号位，我觉得是还蛮有戏的。
0: 嗯
1: ，而且我觉得他的潜力也不会输给。状元朱云好
0: ，对，其实你可以，其实我们光从啊数据上面就可以看得出来，其实像洪凯杰，他在今年赛季，他平均得分有十三点五分，那他的三分球出手一百三十一次，命中率是三十五点一 percent， 那两分球命中率是五十六点三 percent， 那出手次数也高达一百三十五次，所以其实你可以看到洪凯杰这名球员，他在进攻端。确实能够展现出这样的数据，但代表他确实是有一定水准之上的实力的
1: 。对，而且我觉得主要也是因为正大人才济济啊，对，所以相对来讲，嗯、他可能就个性感觉或者是球风比较没有那么华丽，也比较低调一点，所以他感觉比较没有被受到可能主流媒,媒体的太多的青睐。可是其实他算是个低调扎实、很好用的球员。嗯，就像那个时候主播不是一直问说。你有比谢雅轩差吗？<笑>你有比谢雅轩差吗？<笑>快点跟全国观众讲啊！<笑>我是觉得就问当事人有点尴尬了。<笑><笑>可是我在我看他
0: 是真的没有比谢雅轩差了，是真的。对对。那<對>、啊、你可以，而且可以看到洪凯杰，我们不管进攻端好了，他其实在今年 U B A 上面，他平均是有二点二超节的哦，其实他一直在都超节，很很屌。他去年也是防守的超级王。所以大家不能低估他的防守能力啊！对，好，那那你怎么看第四顺位国王先抢了陈俊南
1: ？大家都说神神操作嘛，我觉得其实他们也赌的还蛮正确的嘛
0: 。他们可能、嗯
1: 、他们可能也在猜，可能富邦可能会把陈俊南挑走，因为对于这种高潜力的球员，这、嗯、可能是富邦会想去培养的球员，或者是钢铁人也有可能拿，嗯、所以他们可能就先拿这个，他们就赌说他们不会拿牛嘛。就真的被他们赌对。嗯，那我觉得陈俊林的确是个很值得培养的一个球员。他要升到190公分，他也可以当做二号位、三号位这种摇摆人去做培养。嗯，也是一样能投，能也能切，只是相对起来技巧都比非常弱 ，R A W 的弱。所以他就是需要时间养成啊，因为他也是年纪比较小的。就是如果给他时间，我觉得他的潜力也不会输给前面三个孙文元。嗯。到尼欧马，我我也是觉得说，那他们就是跟真正赌对了。那聂欧马也一样也要花时间去对付他的天分还有潜力。那如果被他们赌对了，我觉得也是个很棒的投资。嗯，其实我觉得他们整个整个第一轮都选得很好，甚至二三轮也也也都选得很好。就来讲，他们是今年选秀可以说是选最好的一支球队。像他们第二、第三轮选的曾宇豪，第三轮选的林世娟。其实两个都是一个很好用用用的一个轮替阵容的球员，嗯，我觉得在一个新球队新球队来讲，他们都会是有一个发挥空间的
0: 。而且你看像国王，他们其实第一轮补的好，还有一个点是，他们三个顺位分别补了一个后场，一个前一个前锋，一个锋线类的，然后还补到了一个呃禁区，所以其实他们。在每在每个点，其实他们都补的都是恰到好处啦。对，而且每个位置都各补一个。对，<有點 S 2> 而且像是这样子，而且都是补到不错的球员的。对，就是都有机
1: 会进入轮替啊，是不、嗯？甚至是第二、第三轮。<對>曾宇豪和林世轩，像曾宇豪今年也是有点破茧而出啊。其实陈智伟总教练在预赛的时候，其实就有夸奖他说，当他们球队很多人都去打、啊。那个中华白还有四大运，他一个人留留在学校，他自己是非常认认真的一位球员。嗯，那林志娟，虽然他今年八强有有一个争议啊，可是他大学前两年虽然也没有打出来，可是我觉得大三大四他有不断的在球技上有进步，在出手上也更果决，我觉得他拿来当一个替补的
0: 控卫战力，我觉得也是 OK 的。好，接下来是台北富邦勇士，他们在第六顺位，首轮第六顺位选了一个王绿祥这名球员。那选王绿祥，我是觉得还蛮意外的，你怎么看？王绿祥啊，我觉得其实他
1: 可能不应该不是富邦的第一选择，可是我觉得他可能也是富邦想要的人之一。相对于后面的蓝少辅、聂欧嘛。嗯、对，相对来讲，他，我觉得他可能一开始有可能是锁定林俊豪或是陈俊的，但是当他们被选走，那王律祥进来，我记得王律祥好像也跟他们有练过一次球吧，对吧？说他们是有锁定这个人的，嗯，所以我觉得可能他不是在这三个人如果比的话，他应该不是他的第一选择啦，可是我觉得这个人应该也是他们想要的人，嗯、那王律祥就是一个双人位嘛，其实我觉得他球王有点像是。更加壮硕版的陈振杰，现在在梦想家的那个陈振杰，嗯嗯，他他其实他主要是以三分出手为主，那只是王王俊翔其实身体又更厚，然后也有有一点控球的潜力，嗯，那他最大问题应该是他的出手选择吧？他三分球他有时候可以进很多，可是有时候又又是可以一场命中率很凄惨，就不稳定。对，就是不稳定，就是我觉得这也是个射手最大的评判标准吧。你想要一个稳定的球员，嗯、还是一个我一场可以进很多，一场几乎没有进的？大部分教练应该都会选择稳定的。嗯，因
0: 为你看王立强，他其实，在今年 U B S 赛场上面，他算其实得分场均其实是有十一分的，可是你端看他的命中率来看，其实他的三分命中命中率只有二十四点一 percent， 那两分球命中率只有三十四点七 percent 而已。那有看他的比赛就知道，其实就是。会比较不稳定嘛，好的时候很好，可是坏的时候，他就是手感不好的时候，他就是投不进。那我觉得这也是他进职业场上的一个隐忧啦，但也或许是他在 UBA 这个赛季他没有调整到一个最好的状态，对，也有可能。因为<對>我们从他的比赛
1: 看到，因为中州打的比较可能个人主义多了多了一点啦，所以可能再加上王润祥也是一个蛮会蛮多出手的人，嗯，所以。可能有些球他会感觉就是感觉比较勉强
0: ，嗯，
1: 那这就是出手选择的问的问题啊。如果他可以把这个东西改改善，我觉得是不
0: 错的。嗯，对。而
1: 且我觉得在许许晋泽的体系下，他可
0: 他的工作会变得简单一点。你觉得也会因为许静泽的带领之下，可能他也会被导向一个比较正确的一个。对，他
1: 的工作也会被简化一些。可是目前好、啊、像听起来傅帮想让他。转型成控位发展，因为富邦是缺控位，那那他,他这部分呢，可能在中高的比赛当中没有看到太多，就是会会了会帮忙组织控球，可是不不多，主要还是白煞比较多一点。嗯，那这方面就看许敬然要怎么把他调教起来。我觉得他定位就有点像是，可能现在穷人版的林书伟吧。我觉得如果在
0: 富邦的体系来讲，他可以朝林书伟这个方向去走。嗯。所以你看，王绿祥跟林书伟其实两个人都大概一百，林书伟一百八十二，嗯，然后王绿祥一百八十五公分，可是王绿祥的体型明显就比林书伟壮硕很多。对，对，那这个东西其实是王绿祥在进副帮之后，他也可以去朝这个方向努力的。而且他进副帮之后，<對>其实里面很多非常有经验的学长，所以他其实在这支球队的。学习对象是很多的，那可能明年他达不到一个非常重要的一个角色。不过我相信在富邦这段时间，绝对会是他一个成长的一个很重要的养分在啦、啊。对啊，他在球队里是要进争的人是真的很多很
1: 多。其实富邦的后卫是很满的，还有一个去年几乎完全没打的林冠军嗯。所以他还要不知道明年林林冠军会不会回回来。但这个竞争只会越来越激烈。但是我们要注意一个点，就是王立祥他是有上过 N C W D One 的球员，第一期的球员。虽然他弟弟没有什么上场时间，但是他的实力我觉得绝对是不容忽视的。嗯
0: ，对，所以我们也可以期待王立祥之后在富邦勇士他的成长是怎么样。最后还有两支球队在第一轮没有选择任何球员，分别是领航员跟梦想家。那领航员甚至在整个选秀会上面。都没有选择任何一个球员
1: 。对，那我先从梦想家讲起哦。梦梦想家在第一轮把首轮给卖掉，花了五十万卖给钢铁人。嗯、其实很多球迷在想说，哎、欸，这个钱是不是太便宜了？然后就说这是浪费吧，就直接把钱给送出去。但我觉得这很难去做判定啊。嗯
0: 、这个首轮签的价嘛，我们也没办法很笃定的说，哦，首轮就是值五十万元这个价钱，因为呃 ，P League。Le ague, 今年也是第一次选秀嘛，那也是第一次有这样子的交易案出现，所以我觉得，呃，这个价码到底合不合理？我觉得可能要等之后再过几年，那如果有相同的呃交易再出现的时候，有一定的交易量累积，我们才能去判定说，那今年这个五十万是不是一个合理的价码？这样
1: 。嗯，而且搞不他还是要准备在后续的操作上，搞不好也是有可能的。嗯，后续的操作。对。呃，这个我们可以可以等一下再讨论。那他们在第二、第三轮还是有选择啊，分别是第二轮选择高师大的王伟成，嗯、然后第三轮选择政大的王正远。嗯
0: ，
1: 那我觉得选王伟成，其实的确他们在控位上的确是缺蛮蛮缺人的，选一个算是陈佑伟之后最纯的组织型控位。我觉得组织型控位应该是每个队都想要的对人。對人但是可能在梦想家来讲，梦想家主打 five out 的体系，而且他是主打说每个人需要那种面框攻型的能力，可能王贵祥这地方是比较欠缺的。那他要怎么去突破，然后让自己争取到更多上场时间，我觉得这是比较可以去做关注的。那王政源，我觉得其实有蛮大一部一个成分，可能是因为他是中部的子弟兵吧，那所以梦想家。嗯为了再计划，他把一个中部的子弟兵选起来。我觉得王镇元更多层面应该是在他的球队激励士气上面，因为他其实，在练球上面，很多正大都有跟我讲过，他是最早到球场、最晚离开球场的。他在这整个态度上，我觉得也一定可以在一定程度感染到万强家整支球队。所以，我觉得比起球技，我觉得他在士气激励还有。在态度上可以带给孟祥阳更多的东西。嗯
0: ，好，那我补充一下这两名球员好了。那呃，高师大王伟成，他其实在今年的数据上面，助攻次数其实是很亮眼的、喔。因为以他一个呃比较纯控球的角色来讲，他今年的助攻次数其实是有 4.5 次的。那这个跟陈佑伟平均 4.9 次的助攻其实是蛮接近的，而且。王伟成，他今年的超节平均也有 2.5 五次超节。那我相信这些数据对王伟成来说，其实都是一个蛮有加分作用。那再来是王正元这名球员，王正、王政源这名球员，他是彰化高中出生的，那是,是一个乙组球队。简单介绍一下彰化高中好了。今年台大从甲二挺进甲一的主力工程许志权，他就他就是和。今年王正元同一届，他们当时是后场双枪。那同样彰化高中毕业的还有呃现现役台大的总教练蔡宗儒，他曾经也登上过 SBL， 那也被称之为一般生的传奇啊。所以在选择王正元上面，应该就是想选一个属地主义啊这样子
1: ，然后看看可不可以
0: 养养成，你看有没有机会？对，因为以他的拼劲跟他的认真程度来讲。确实，我觉得只要认真，其实都是有机会的
1: 。没错<錯>，对。那领航员把首轮签卖掉，我觉得他是换下一年国王队的选呃选秀首轮，我觉得这操作可能就会看得比较清楚了、啊。而且我觉得其实这这個、操作还蛮好的，因为领航员原本顺位是在第四顺位，嗯。那其实今年在选秀上前三顺位和后面顺位其实是有一定程度的差距。所以对于第四顺位，他本来就是一个很尴尬的一个位置。那我觉得领航员把这个位置卖掉，我觉得我觉得还不错，因为第四顺位一来他本来就尴尬，他,<對>他选谁其实都可能没办法选到他要要的奇奇战力。嗯、那他就换成明年的首轮，那这样他明年就有两个选秀手手首轮签
0: 了
1: 。嗯，那这样子他有国王的首轮签，也有自己的首轮签。如果他赌国王今年没办法。可能没办法摸到总冠军地板的话，那他就是保底前四顺位首轮。这是这是如果没有新球队加入的前提之下。对。那这样的操作我觉得很好
0: ，<覺>因为明年搞不
1: 好会有更多人会提前投入选秀，或是应届毕业生投入选秀。嗯。因为最近这几年篮球市场应该是会自由市场上会是还有新的市场上会是非常蓬勃的。嗯。那我觉得他这样的操作也可以让他自己更有弹性。嗯，所以我觉得这个操作还蛮不错的。他在后面都没有选人的原因，我觉得以他现在的领航员的阵容，他人手绝对是不够的。所以我觉得我们可以预期浦原球员应该会上来的。嗯，目前感觉去年表现最优异的吴家俊还有卢俊祥，应该是两个会上来的
0: 。
1: 嗯，那当然可能李家康试验中也有机会，我觉得。但我觉得从球员补上来，应该是一个可预期的一个结果了。嗯，那其实我觉得我们可以从梦想家还有领航员都把首轮卖掉，我们可以去，我自己有得出一个结论，我觉得或许他们都是有有想做一件事情，就是想省钱，然后去看看有没有机会在争取 Quincy Davis 加入中提升更多的价码。嗯
0: ，因为大家也知道。现在 Quincy Davis 是自由球员嘛？那呃，在领航员这一部分，他们其实是有给 Quincy Davis 合约的，那只是 Quincy Davis 没有接受。所以 Quincy Davis 属于自由球员状态下，我相信每一队都会想要去竞争啦。相对于其他队，我觉得可能目前感觉啊，领跑者就是领航员和梦想家。那工程是什么其他都有风声，嗯
1: 、可是感觉目前听起来。感觉 Davis 跟李李德威最近有点暧
0: 昧嘛？那个之之前在网络上<笑>对
1: ，那你德威自己已经有提出合约了，嗯，那工程师也有表态说他们没有沒有,没有放弃、啊，对，没有不想争取的，对，嗯、所以，但我觉得如果以梦想家和梦想家首轮他去换这个50万回来，我们是否可以把它解读成他想在争取 Davis 上得到更多的筹码？嗯、那领航员把首轮签卖掉，他们也其实也是变相可以把他们省钱，也是可以把那个钱加入在 Davis 身上。我觉得这是可以值得关注的，这是不是他们想做的一个点？嗯，所以我就觉得说，虽然选秀是已经结束了，嗯，但自由市场的战争其实还没结束。嗯，我觉得谁争取得到 Davis， 或许就是谁最有更有机会摸到总冠军地板。嗯，哪支球队更有机会摸到总冠军地板？因
0: 为大家也别忘了 c r i s s、e. y David 他是属于本土球员，本土球员，嗯、所以他对于球队来说绝对是一个集、呃、集战力的存在，集战力，而且他会是有影响力的存在啊。对，虽然他年纪大了，不过他的经验、他的在禁区的技巧，这些我相信都是对一支球队想要冲击总冠军都会是一个非常重要的一块拼图，所以。之后 ，Davis 争夺战会怎么发展？那我们就拭目以待了。